0: Schönen guten Morgen. Es sind doch noch ein paar da. Ähm, nicht alle sind in den Ferien. Die meisten gehen wahrscheinlich noch. Aber Gott macht keine Ferien, habe ich festgestellt. Er ist immer wach. Und wir wollen heute gemeinsam uns das Wort Gottes angucken. Und ich will eine ganz bekannte Bibelstelle vorlesen. Ich hoffe, dass die meisten von euch sie kennen. Sie steht im Matthäus-Evangelium 6, ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Ähm, und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott... Das Gras auf dem Felde so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird. Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum solltet ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, wo werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Doch euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Amen. Oh, ich liebe diese Verse. Ich weiß nicht, wie häufig ich sie schon gelesen habe. Dutzende Male, vielleicht hunderte Male. Und ähm, sie haben mich immer wieder ermutigt und sie tun es immer wieder. Und das ist so die klassische Bibelstelle, wenn es um Versorgung geht, wenn es um Finanzen geht. Ähm, aber da steckt noch viel, viel mehr drin. Ich möchte heute über Versorgung sprechen, mehr im Allgemeinen, nicht so sehr über Finanzen. Und ich hatte vor zwei Jahren meine Predigt gehalten, habe ich diese Verse auch vorgelesen und ich habe sie in einem anderen Kontext euch ähm, gebracht. Und ich möchte euch kurz daran erinnern, weil Jesus hier etwas sehr Interessantes tut. Er erklärt eigentlich, warum wir nicht arbeiten sollen. Und zwar können wir lesen, dass die Vögel, sie ernten nicht, sie säen nicht, sie tun nichts in die Scheune. Und dann können wir weiterlesen, dass die Nilien auf dem Feld das auch nicht tun. Da steht explizit, sie arbeiten nicht. Und der himmlische Vater versorgt sie doch. Und den Punkt, den ich damals gemacht habe und den ich auch mal so ein bisschen äh, Revue passieren lassen möchte, ist der, Gott möchte der Versorger sein. Es soll nicht deine Arbeit sein, es soll nicht dein Chef sein, sondern er möchte dein Versorger sein. Und das Interessante ist, dass sich damit etwas verändert, und zwar die Motivation, warum wir arbeiten. Wenn man die meisten Leute so auf der Straße fragt, warum arbeitest du, dann werden sie sagen, sie haben Geld zu verdienen, um den Unterhalt zu bezahlen. Ich muss die Miete bezahlen, vielleicht eine Familie zu ernähren, essen und so weiter. Das ist diese Standardantwort. Kann ich auch verstehen. Aber Jesus sagt, das ist, sollte nicht die Motivation sein zu arbeiten. Er sagt nicht, du sollst nicht arbeiten, aber er sagt, ich will dich versorgen. Ich kann das durch die Arbeit tun, aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie ich dich versorgen kann. Ich bin nicht daran gebunden. Und das macht einen Unterschied aus. Es macht auch einen Unterschied aus, warum wir arbeiten gehen. Warum wir das tun. Und meine Frage ist, warum stehst du am Morgen auf und gehst zur Arbeit? Was ist deine Motivation? Ist es die, dass du sagst, oh, ich muss Geld verdienen? Und dann möchte ich dich fragen, wem dienst du? Wem dienst du? Ich hatte vor einigen Jahren mal ein Projekt gehabt, wo ich für eine Firma gearbeitet habe. Und diese Firma, ich fand sie schrecklich. War eine schreckliche Atmosphäre gewesen. War ein schrecklicher Chef gewesen, wirklich. Ja. Oh, die Mitarbeiter, es war einfach alles nur unangenehm. Und das Projekt war auch Schrott. Ja, Es war wirklich ein Schrottprojekt gewesen. Und der einzige Grund, warum ich da hingegangen bin, ist, war der, weil ich da mehr Geld verdient habe als woanders. Und ich weiß, dass ich morgens zur Arbeit gefahren bin. Ich habe die Leute gesegnet. Und dann war die Arbeit, dann bin ich, nach Hause, bin ich endlich nach Hause gefahren, als sie zu Ende war. Und dann saß ich wieder in der U-Bahn und musste erst mal vergeben. Und gesagt, oh Herr, mich nervt das so. Ja? Die Leute haben einfach krass genervt. Und das Projekt war total nervig. Und ich habe das eine Zeit lang getan und dann war das Projekt glücklicherweise vorbei. Und dann habe ich, hab ich gemerkt, in meinem Herzen, dass ich eine falsche Haltung hatte. Ich habe gemerkt, ich habe das Projekt nur angenommen wegen der Kohle, wegen dem Geld. Und dann habe ich die Realität irgendwie ziemlich deutlich gemerkt, eigentlich diene ich nicht Gott, sondern ich diene dem Geld. Meine Motivation, warum ich die Dinge tue, sind falsche. Und ich habe beschlossen, bei der Firma erstmal nicht zu arbeiten, weil ich wusste, das ist nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Und wisst ihr, wenn man gut verdient und man irgendwie viel Geld auf dem Konto hat, aber man mag die Arbeit nicht, dann kann man das eine Zeit lang tun. Und das kann einem irgendwie so ein bisschen über die Runden helfen. Aber nach einiger Zeit knabbert es an der Seele und unsere Seele wird unruhig. Und ich möchte euch fragen, was ist die Motivation? Wer ist dein Versorger? Ist es dein Chef? Ist es die Arbeitsstelle? Ist es da die Sicherheit, weil du vielleicht Beamter bist, aber du gehst überhaupt nicht gerne hin? Ich will nicht den Fehler machen, euch zu sagen, jetzt geht alle kündigen. Ja? Morgen geht zum Chef und sagt, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja? Und dann... Psch, ja. Es gibt in der Bibel... Sehr viel über Arbeit. Und das ist heute gar nicht so mein Thema. Ich habe darüber vor zwei Jahren gesprochen. Es gibt ähm, so eine Arbeitsethik oder eine Arbeitsmoral, die da beschrieben wird. Wir finden sie in den Sprüchen, aber wir finden sie auch im Neuen Testament. Und die Zusammenhänge sind sehr interessant. In letzter Konsequenz arbeiten wir nicht für irgendjemanden, sondern wir arbeiten direkt für Gott. Und deswegen ist es egal, ob du die Toiletten putzt oder ein Gehirnchirurg bist. Das spielt keine Rolle. Du arbeitest für Gott. Und das ist die Haltung, die wir haben sollen, weil er alles sieht. Er weiß alles. Und er guckt auf unser Herz. Und er weiß, ob wir die Dinge gerne tun. Und wenn wir sie nicht gerne tun, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was man verändern kann. Man kann in sein Herz gucken und merken, vielleicht stimmt da etwas nicht, aber vielleicht ist man auch an der falschen Stelle. Aber mein Anliegen heute Morgen ist das, was Jesus sagt. Er sagt, ich bin dein Versorger. Du sollst arbeiten gehen und arbeiten ist wichtig. Und wisst ihr, wenn wir uns die Antike anschauen, dann fällt etwas auf. Dort waren die Götter keine Götter, die gerne gearbeitet haben. Ja? Und Gott des Christentums, ein Gott, der arbeitet, das war damals verpönt gewesen. Wir haben einen arbeitenden Gott und er hat uns auch so geschaffen und es ist wichtig, dass wir das tun. Aber es ist nicht, dass das die Quelle unserer Versorgung ist. Er möchte es sein. Er möchte es sein. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist so wichtig, dass wir unser Herz bewahren und es uns auch überprüfen, was ist die Motivation, warum tue ich Dinge. Wir verbringen viel Zeit auf der Arbeit acht, neun, zehn, vielleicht sogar noch mehr Stunden. Und deswegen ist es so wichtig zu bemerken, das ist der Ort, wo Gott mich haben möchte. Und das macht einen Unterschied aus. Wenn wir uns diese Bibelstelle hier genau anschauen, dann sagt Jesus viermal, ihr sollt euch nicht sorgen. Und er tut das teilweise in der Befehlsform, sorgt euch nicht. Und das ist ein Anliegen von Jesus. Und das ist so interessant, dass er das zu uns sagt, im Kontext von Versorgung. Und wenn man über Versorgung spricht, dann muss man auch über Sorgen sprechen, weil sie eigentlich immer da sind. Ja? Es gibt ja dieses bekannte Lied, guten Morgen, liebe Sorgen. Ja? Und vielleicht kennen einige dieses Lied oder auch diese Realität sehr gut. Du stehst auf und du machst dir Sorgen. Du machst dir all mögliche Sorgen. Und Jesus kennt unser Herz. Und Jesus weiß auch, woher diese Sorgen kommen. Und er macht es eigentlich indirekt deutlich durch die Bilder, die er benutzt. Er kennt unser Herz, unser Verlangen, in Kontrolle zu sein. Er kennt unser Herz und weiß, ich möchte in Kontrolle sein. Ich möchte Unabhängigkeit. Ich möchte einfach Macht. Ich will Stärke. Ich will mein eigener König sein. Das Problem mit der Unabhängigkeit ist nur, dass es einen Nachteil hat. Und der Nachteil ist der, dass es immer mit Sorgen einhergeht. Es geht immer mit Sorgen einher. Je mehr Macht du hast, je mehr Aufgaben du bekommst, je mehr Kontrolle du bekommst, desto mehr kannst du dich sorgen. Und du wirst feststellen, wenn du ehrlich bist, dass die Welt ziemlich kompliziert ist. Es gibt viele komplizierte Zusammenhänge. Und es gibt Dinge, die du eigentlich so gar nicht mehr kontrollieren kannst. Und das ist das Verrückte in unserer Gesellschaft, in der wir leben, wo wir uns an erster Stelle packen und sagen, ich bin wichtig und ich will alles kontrollieren. Ich will über allem stehen, dass wir gleichzeitig mehr und mehr Leute haben, die sich viel, viel, viel mehr Sorgen machen und die aufgewühlt sind. Und ich kann euch sagen, dass diese Sorgen so weit gehen, dass sie sogar ja, irgendwie sich dann gesundheitlich äußern, dass man irgendwelche merkwürdigen Symptome zeigt oder andere Dinge, dass der Kreislauf das nicht so cool findet. Das ist so eine Plage unserer Gesellschaft. Immer und immer wieder sehen wir das und hören wir das. Ich weiß noch, als meine Tochter äh, zur Welt kam, da waren wir im Krankenhaus und wir waren in der Neugeborenenabteilung und die war praktisch aufgeteilt auf äh, zwei Seiten. Es gab die rechte Seite im Korridor und die linke. Und auf der rechten Seite waren Privatzimmer oder sogenannte Familienzimmer. Und dort konnten Familien halt sich ein Zimmer buchen. Das hat auch Geld gekostet. Und da konnte auch der Vater, die Mutter und das neugeborene Kind einfach schlafen. So als Familie zusammen. Und man hat uns das empfohlen, das haben wir halt auch gemacht. Und auf der anderen Seite, auf der, ähm, auf der linken Seite war es, und auf der rechten Seite, waren die ganz normalen Zimmer gewesen. Ja, wo die Frauen, halt ihre Kinder bekommen haben, meistens zwei oder drei Frauen, die in einem Zimmer dann dort gelebt haben, bis sie halt raus konnten. Und ich weiß, ich hatte mich dann kurz mit einer Schwester unterhalten, so nach zwei, Jahr äh, nach zwei Tagen, nicht nach zwei Jahren, oh mein Gott. <lacht> ähm, und Sie hat mich so gefragt, und sie, "Ja, Magis, Sie sind ja so ruhig und Sie sind ja so angenehme Patienten, ist alles in Ordnung? Und dann meine ich, ja, alles neu, aber eigentlich ist alles wunderbar. Und dann meine ich, ähm, ja, warum, was ist denn los? Was ist das? Warum sind, ist es so ungewöhnlich? Und dann meinte die ähm, Krankenschwester, wissen Sie, die linke Seite, dort, wo die ganzen privaten äh, ja, Patienten oder die, die äh, Patienten sind, die dieses Familienzimmer buchen, das ist die Seite, die viel, viel anstrengender ist. Da kommen ständig Leute, die irgendwas brauchen, die klingeln und so weiter. Und die andere Seite, ähm, das ist eigentlich die Seite, die viel ruhiger ist, obwohl mehr Leute äh, in den Krankenzimmern ja, übernachtet oder lebt. Und dann meine ich, woran liegt denn das? Und dann meint sie, wissen Sie, die meisten, die dieses Familienzimmer buchen, das sind Frauen oder Familien, die relativ spät das Kind bekommen und die schon im Leben stehen und eine Ausbildung, ein Studium machen und einfach, wenn sie das Kind bekommen, schon relativ spät, sich sehr, sehr gut vorbereiten, sich viel anlernen oder sich viel durchlesen, sich sehr stark mit der Materie beschäftigen. Und so viel sich da manchmal mit beschäftigen, dass sie sich so viel Sorgen machen. Und auf der anderen Seite sind die Patienten entweder sehr, sehr junge Frauen, die Kinder bekommen und einfach das so nehmen und ganz naiv da reingehen, ohne große Überlegung oder Frauen, die schon mal ihr Kind bekommen haben und Erfahrung haben. Und was mir so deutlich wurde ist, dass es ist so einfach, sich mit ganz vielen Sachen zu füllen und sich Informationen zu holen, und denken, dass man Kontrolle dadurch bekommt, aber es ist ein Trugschluss. Sorgen entstehen, wenn du etwas kontrollieren möchtest, was nicht kontrollierbar ist. Und ich weiß noch dass eine Frau dann auf dem Flur aus diesem Zimmer kam, aus diesem ähm, Familienzimmer und die war aufgelöst und hat geschrieben, mein Kind, mein Kind. Und ich dachte, oh mein Gott, irgendwas Krasses ist passiert. Und die hat wirklich ganz, ganz doll geweint und ich dachte mir, oh mein Gott, es muss sofort jemand kommen, irgendwas Schreckliches mit dem Kind passiert. Und dann kam eine Schwester und meinte, was ist denn los? Mein Kind möchte nichts irgendwie, ich kann mein Kind nicht stillen. Und dann meinte die die, die Krankenschwester, das ist kein Problem, das ist ganz normal, es kommt erst nach ein paar Stunden, es ähm, ja, ganz ruhig. Und es hat dann auch alles geklappt. Aber diese Verzweiflung in dem Gesicht dieser Frau, die werde ich nie vergessen. Und das ist etwas eigentlich, was total normal ist. Und da wurde total krass so ein Aufriss gemacht, weil sie sich so stark damit irgendwie beschäftigt hatten. Sie wollte alles kontrollieren und sie konnte es nicht. Sorgen entstehen, wenn du etwas kontrollieren möchtest, was du nicht kontrollieren kannst. Es ist nicht möglich. Und das weiß unser himmlischer Vater. Und das weiß Jesus. Und er sagt es in dem ersten ähm, Gleichnis über die Vögel. Er sagt, wer kann durch Sorgen sein Leben verlängern? Wer kann das? Keiner. Es bringt nichts. Keiner von euch. Und dein Herz kann dir so viel erzählen. Und das ist so interessant. Wir können häufig dann so... Ja, zur Ruhe kommen, und dann hören wir so viele Möglichkeiten, was unser Herz alles für, für Dinge so uns erzählt, unsere, unsere Seele besser gesagt. Und es entstehen Sorgen, aber wir, können, wir haben eigentlich nicht die Kontrolle und Jesus weiß das. Jesus weiß das. Es ist unmöglich, alles zu kontrollieren. Und er sagt, es ist auch nicht deine Aufgabe. Es gibt eine ganz bekannte Bibelstelle, die in Römer 8 steht römer 8 vers 28 wir wissen aber dass denen, die gott lieben alle dinge zum besten dienen wenn gott deine nummer eins ist wenn du ihm dienst wenn du ihn liebst wenn du ihm nachfolgst wenn du sagst ich gebe auf immer und immer wieder hier hast du mein leben und ich weiß dass deine wege besser sind als meine wege dann passiert etwas sehr Interessantes. Du bist nicht mehr der Mittelpunkt des Universums, aber wenn du es abgibst, dann macht Gott dich zum Mittelpunkt. Und er sagt, alles, was passiert, ob gut oder schlecht, es wird dir dienen. Wenn ich für dich in Kontrolle bin, dann werden diese Dinge dir dienen. Sie werden dir dienen. Und du wirst durch Dinge durchgehen, vielleicht sind sie anstrengend, vielleicht sind sie hart, vielleicht wollen sie sich zerstören, aber sie werden dich dienen, weil ich in Kontrolle bin. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen diesem Gedanken, dass ich alles selber versuche und in Kontrolle bin. Du wirst nie in Kontrolle sein und das, wenn Gott in Kontrolle ist. Wenn er in Kontrolle ist, dann werden sich alle Dinge vor seinem Thron beugen müssen. Amen. Sie werden sich beugen müssen und sie werden dir dienen. Und ich weiß, dass aus meinem Leben und ich weiß es auch sicherlich auf dem Leben von vielen von euch, dass wenn ihr in schwierigen Situationen wart, wo ihr nicht mehr weiter wusstet und ihr gesagt habt, okay, ich gebe auf, Gott, du musst eingreifen und ich beuge mich, ich gebe auf meine Unabhängigkeit. Das war der Punkt, wo Gott dir dienen konnte und wo Gott dir helfen konnte. Ich habe das erlebt in meinem Leben und ich weiß es bei ganz vielen anderen hier auch. Das war der Punkt, wo Gott eingreifen konnte. Und wo selbst die Umstände, die schlecht waren, dir dienen mussten. Sie dir dienen mussten, dass du näher an sein Herz rücken konntest. Vielleicht gab es Dinge, die dich herausgefordert haben. Vielleicht waren es Mitteilungen gewesen von Ärzten, was auch immer. Und ihr merkt, es geht nicht nur um Geld heute Morgen oder so grundsätzlichen Versorgung, sondern es geht viel, viel weiter. Er möchte viel, viel tiefer hinein. Und diese Sachen hat Gott nutzen können, dass du ihn mehr erlebst, dass du mehr seine Liebe erlebst. Alle Dinge müssen sich beugen. Und dieser Bibelvers aus Römer 8, der kann deine Realität werden. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist, was Jesus weiß. Er kennt unser Herz. Er kennt unsere Unabhängigkeit. Aber er weiß, wenn du ihn einfach an erste Stelle stellst, wenn du dein, deine, ich sag mal, dein, deine Individualität aufgibst und sagst, Herr, ich folge dir nach, er wird in Kontrolle sein. Und er wird dich ähm, beschützen. Er wird über dich wachen. Und er kann das besser. Als alles andere. Und vielleicht sind Leute, die sagen: Oh, das würde ich gerne, aber ich kann es nicht. Ich kann irgendwie Gott da nicht vertrauen. Ich kann Gott nicht glauben. Das klappt bei mir irgendwie nicht. Und ich möchte dir etwas sagen in aller Liebe, aber der Punkt mit dem Glauben ist der: Du kannst glauben. Du glaubst ja dir selber. Du kannst glauben. Du glaubst dir selber, dass du das managst, obwohl du weißt, dass du es nicht kannst. Das nenne ich Glauben. Ja? Jeder von euch ist in der Lage, und ich höre das immer wieder, ich würde das gerne, aber ich kann das nicht. Ich kann da Gott nicht vertrauen. Ich sage, du kannst das, das ist machbar, es ist möglich. Füll dich mit seinem Wort, lad den Heiligen Geist ein. Demütige dich unter seine starke Hand, wie es im Petrusbrief heißt. Und du wirst sehen, wie dein Herz nachziehen wird. Du wirst erleben, dass dein Herz nachzieht und dass Frieden kommt. Und das predige ich mir auch zu. Ich selber habe Situationen, wo Sorgen sich breit machen möchten in meinem Leben. Wo Ängste kommen möchten. Es fängt mit Sorgen an und sie wachsen und wachsen und werden zu Ängsten. Und wo ich immer wieder meinem Herz sagen muss, stopp, warte mal, so geht das nicht. Und ich immer wieder den Herrn suche, seinen Frieden suche der wirklich meinen Verstand übersteigt. Und nicht nur sage, Herr, ändere bitte die Umstände, sondern Herr, verändere mich. Der zweite Punkt ist der, wo Jesus ein weiteres Argument aufgreift. Er sagt, seht euch die Linien auf dem Feld an. Wirkt praktisch oder fast wie der Erste, aber er, er tut noch etwas ganz Wichtiges hinzu. Und zwar, das können wir lesen, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, ich lese ab 31, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Das zweite Argument, das Jesus hier bringt, das erste ist, es gibt keine Sicherheit ohne mich. Das zweite Argument ist, du hast einen himmlischen Vater. Und der himmlische Vater, er liebt dich. Und was ist die Aufgabe eines Vaters? Die Aufgabe eines Vaters ist, unter vielen anderen, sich um seine Kinder zu sorgen. Es ist seine Aufgabe. Er sorgt sich um seine Kinder. Er passt auf seine Kinder auf. Und er tut es mit Liebe. Man muss es nicht großartig tun. Ich selber bin Vater und ich weiß, dass das ist einfach automatisch, weil ich meine Kinder liebe, deswegen weiß ich, was sie brauchen, was sie benötigen. Das ist meine Aufgabe. Und ich weiß jemanden, der es noch viel besser kann, unser himmlischer Vater. Er kennt uns durch und durch. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß es. Und es ist nicht die Aufgabe, dass er weiß, was wir brauchen, sondern was wir auch gerne mögen. Was wir gerne mögen. Was uns Freude bereitet auch das gehört zu den Aufgaben eines Vaters. Ja? Ich muss mich beschäftigen mit Dingen, mit denen ich mich normalerweise nicht beschäftigen würde. Ja? Irgendwelche Puppen, irgendwelche Serien, irgendwelche Comics, irgendwelche Hörbücher. Ich weiß die Dinge. Ja? Und bin jetzt nicht besonders stolz drauf, aber der einzige Grund, warum ich das weiß, ist, weil ich meine Kinder lieb habe. Und ich weiß, wenn ich ihnen eine Freude tun möchte und ich gehe in den Laden und ich will in Spielzeugladen, ich will etwas kaufen und ich komme dann irgendwie mit einer, keine Ahnung, Karrierebahn raus, dann, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Weil das meine Kinder nicht mögen. Vielleicht mag ich das, ja. Und habe mich selber beschenkt, ja. Es gibt ja solche Väter, die dann halt Weihnachten ihre Kinder beschenken, aber eigentlich sich selber dann beschenken, ja. Und kaufen sich dann, was weiß ich, eine Spielkonsole und all die ganzen tollen Dinge, die sie sich irgendwie als Kind nicht bekommen haben, vielleicht, die, die, die holen sie danach. Aber das ist nicht, ja, wie ein Vater ticken sollte. Ein Vater weiß, was seine Kinder benötigen und er weiß auch, was seine Kinder brauchen und was seine Kinder lieben. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung: die Dinge, die mich, ähm, die Geschenke, die mich am meisten. Irgendwie, die Erinnerungen geblieben sind, sind die Geschenke, wo ich am meisten die Liebe gespürt habe, weil sich jemand Gedanken gemacht hat, dass ich das brauche und, und sich viel Gedanken gemacht hat und keine Kosten und Mühen gescheut hat. Unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen. Vor drei Jahren war ich in einem Projekt gewesen, habe in einem sehr, sehr intensiven Projekt gearbeitet. Es war ein sehr, sehr kompliziertes Projekt. Es hat viel Spaß gemacht, es war nicht das, was ich am Anfang erwähnt habe. Ich habe daraus gelernt, sondern es war, war ein gutes Projekt, aber es war ein sehr, sehr aufwendiges, sehr, sehr anstrengendes Projekt mit viel Überstunden. Und es ging eine längere Zeit und es gab eine gewisse Abgabe und nach der Abgabe gab es eine Woche Pause und dann kam ein nächstes Projekt. Und kurz vor der Abgabe hat sich eine Firma gemeldet, die ganz bekannt war. Um, die jeder in der Branche, wo ich gearbeitet habe, gekannt habe, die haben mir ein Angebot gemacht, genau für diese eine Woche, ob ich nicht kurz reinkommen möchte. Und ich war total begeistert, dachte, wow, das ist die Chance meines Lebens, das ist die Firma, die, das ist ein Traum, da hinzukommen. Und ich habe zugesagt und habe gesagt, ja klar, ich komme vorbei, ich habe ja noch diese Woche Zeit. Aber ich war noch in einem anderen Projekt drinne und das Projekt war echt anstrengend. Und die Wochenenden wurden lang, die Abende wurden lang. Und dann war das Projekt am Wochenende fertig. Am nächsten Montag, ich glaube einen Tag später, oder ich war Sonntag war ein, 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 hatte ich noch frei gehabt, musste ich dann zum anderen Projekt. Und ich weiß noch, dass ich fertig war. Ich war müde gewesen, ich war kaputt gewesen. Ich konnte nicht mehr innerlich. Aber ich habe zugesagt und es war so eine einmalige Chance gewesen. Und ich bin dann am Montagmorgen zu dieser Firma, zu dieser tollen Firma hingefahren. Auf der einen Seite Gott dankbar, aber ich war einfach fertig gewesen. Ich hatte wenig geschlafen, ich habe meine Tochter ganz wenig gesehen. Und ich weiß, das war ein Montagmorgen, die Sonne schien. Es war das erste Mal in einem Jahr, wo es richtig warm war. Man konnte mit T-Shirt rausgehen. Und die, Ar die Firma, wo ich, wo ich dann hin wollte, die war in so einer Gegend, wo ganz viele Cafés waren. Und ich weiß, ich ging durch ein Café und alle Leute saßen draußen. Kennt ihr das Gefühl, man geht zur Arbeit, man ist der Einzige, der zur Arbeit geht. Und alle draußen machen Urlaub und haben frei und genießen das Leben. Also so habe ich mich gefühlt. ja. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich bin dir dankbar für, diese, für, diesen, für diesen Auftrag, aber ich, ich kann nicht. Ich bin fertig und ich habe meine Familie nicht gesehen. Und Herr, hilf mich, Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Energie. Ich hätte so gerne Urlaub, aber ja, ich brauche wirklich. Ich, brauch, ich bin fertig, Herr. Ja. Und dann war ich in der Firma gewesen und es war alles ganz nett und die haben mich eingewiesen, haben mich an dem Arbeitsplatz gestellt, ähm, mir das Projekt gezeigt und dann sollte ich oder wollte loslegen und dann habe ich gemerkt, irgendwas funktioniert mit dem Computer nicht, der war kaputt. Und dann haben sie gesagt, ey, euer Computer ist kaputt, ich brauche einen neuen Computer oder irgendwie, ihr müsst jemanden mal holen, euren Administrator, whatever. Und dann haben sie das halt versucht und der hat das nicht hinbekommen und es zog sich so ein bisschen hin und dann haben sie überlegt, was können wir machen? Und eine Stunde verging, zwei Stunden vergingen Und dann kam der Projektmanager auf mich zu und meinte, weißt du, Jonathan, irgendwie, ich glaube, das wird heute nichts. Geh mal nach Hause, hab einfach einen Tag frei, genieß einfach das, die Sonne und ich war Gott so dankbar und sagte: gesagt, danke Gott, danke, du bist so gut. Und dann war ich zu Hause gewesen und ich weiß, dass ich im Café mit meiner Tochter rausgegangen bin, ins Café und ich habe so einfach das, den Tag ähm, ja, genossen und Gott gedankt auch dafür. Und dann rief mich der Projektmanager an und meint, weißt du, wir kriegen das mit dem Rechner irgendwie nicht hin, das ist so ein spezielles System und so einen Ersatz zu bekommen ist schwierig. Und der Kunde hat auch gerade angerufen und der weiß auch nicht so genau, was er will. Du weißt was, es tut mir leid, du musst gar nicht kommen, aber du kannst natürlich die ganze Woche abrechnen. Und wisst ihr, ich wusste, dass dieser Bibelvers Realität ist. Gott kümmert sich um alles. Er weiß, was wir brauchen. Und ich war Gott so dankbar dafür. Und ich habe ihn so gepriesen. Und ich habe das nicht immer erlebt, ja, wenn ich mal keine Lust habe zu arbeiten. Aber ich habe solche Situationen zweimal, zwei weitere Mal erlebt. Nicht eine ganze Woche, aber zwei, drei Tage. Wo Gott einfach Pause gemacht hat, weil er gewusst hat, ich brauche das. Er liebt mich. Und wisst ihr, dachte ich, so nach einiger Zeit, ist es wunderbar, frei zu haben. Aber ich hätte eigentlich gerne für diese Firma gearbeitet. Und einige Monate später hat diese Firma wieder angerufen und sie hat mir noch eine, eine bessere, ähm, ich habe an einen anderen Ort gestellt oder einen anderen, sie haben noch ein anderes ähm, Department, das noch besser ist und haben mich dahin geschickt für eine deutlich längere Zeit und ich habe extrem viel dort gelernt. Das war ein wirklicher Segen gewesen. Und nur das Krasse ist, wie Gott das gemacht hat, nur weil ich in dieser einen Firma gearbeitet habe, haben andere Kunden deswegen angerufen und gesagt, du hast in der Firma gearbeitet, dann bist du gut, komm hierher. Und die wussten nichts von mir, sie haben das nur gehört. Gott weiß, was wir brauchen. Er weiß es. Und er kennt unser Herz. Und ich möchte mit 33 nicht schließen, sondern ich möchte auf den Punkt, der das zusammenfasst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Es ist praktisch eine Zusammenfassung von dem, was Jesus sagt, mit einem zusätzlichen Punkt. Und mach mich zur Priorität Nummer eins in deinem Leben. Jage dem Reich Gottes nach. Such die Gemeinschaft mit mir. Such die Gemeinschaft auch mit anderen. Jage meiner Gerechtigkeit nach. Und du wirst erleben, dass ich mich um den Rest kümmere. Ich werde mich um den Rest kümmern. Es gibt eine alte Geschichte von der englischen Königin, Königin Elisabeth I., und die hat eine Expedition gemacht. Oder sie wollte, dass für ihr Königreich eine Expedition gemacht wird. Und es gab eine Person, ein, die war besonders geschickt. Und sie wollte sie in dem Team haben. Die sollte diese Expedition leiten. Und sie hat sie dann in den Ruf geholt und gesagt, lieber Mann, ich brauche deine Hilfe. Du bist hervorragend in dem Fach. Bitte leite diese Expedition für mich. Und dieser Mann, so ein Geschäftsmann gewesen, war nicht begeistert davon. Hat gesagt, wissen Sie, Ihre Hoheit oder was auch immer, ich war nicht dabei gewesen, da gibt es sicherlich ein Protokoll. Wissen Sie, ich würde gerne, aber ich habe ein Geschäft und wenn ich nicht da bin, ich habe große Sorgen, dass dieses Geschäft irgendwie nicht funktioniert. Und dann sagte die Königin einen ganz bekannten Satz. Machen Sie mein Anliegen zu Ihrem Anliegen dann mache ich ihr Anliegen zu mein Anliegen. Der Mann hat verstanden. Wenn ich für die Königin arbeite, dann sorgt sie für den Rest. Und genau das Gleiche tut Gott auch für uns. Wenn du für ihn lebst, wenn du sagst, ich lebe für dich, ich gehe dahin, wo du mich hinschickst, dann werde ich mich kümmern. Das ist praktisch wie ein Blanko-Check. Wie die beste Kreditkarte, es gibt ja Platinum, Gold, Platinum und was auch immer, oder eine schwarze, die ist noch besser. Die ist noch besser. Wir brauchen nie Angst zu haben, egal wie die Wirtschaft ist, egal wie es irgendwie um uns herum geht. Wir brauchen nie Angst zu haben. Dieses Versprechen ist mehr wert als alles, was wir kennen auf dieser Welt. Die größte Sicherheit. Und wisst ihr, wir Deutschen, wir lieben ja Sicherheit. Ja? Oh, wir lieben Sicherheit. Wir sind das Volk mit der höchsten Sparquote. Ich glaube, es liegt bei 10%. Und wir denken, dass wenn wir da irgendwie ganz viel auf der Bank haben und Altersvorsorge und es ist nicht schlecht, sowas zu haben, aber wenn wir da unsere Sicherheit herholen, dann leben wir in einer Illusion. Wir denken, wir können etwas kontrollieren, was unkontrollierbar ist. Das ist eine Illusion. Der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist... Wirkt fast wie ein philosophischer Punkt. Es ja, steht in 25, ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und man könnte es so allgemein sehen, ja, das ist wunderbar, so philosophisch. Und man könnte das denken, das ist nur an Nicht-Christen gerichtet. Aber es zählt auch für uns, die, die wir Gott kennen. Vielleicht kennst du Gott nicht, vielleicht kennst du ihn. Es gibt mehr als nur Versorgung. Unser himmlischer Vater weiß, was wir benötigen. Und er will praktisch uns damit sagen, Versorgung ist wichtig, aber eigentlich unwichtig. Schau dir Prioritäten an. Das, was deine Seele braucht, ist nicht die Versorgung. Deine Seele braucht mich. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Vor einigen Wochen hat ein ganz bekannter Koch Selbstmord begangen. Ähm, er hat Selbstmord begangen in einem Luxusresort in Frankreich, weltweit bekannt. Hatte so eine TV-Show gehabt ich habe mir die gerne angeguckt. Das war jetzt kein sehr, sehr exklusiver, extravaganter Koch, der viele Michelin-Sterne hatte. Das war so ein bisschen der Rockstars unter den Köchen. Aber er führte ein Leben wirklich saus und braus. Er war bekannt dafür, für seine Party, für seinen sehr, sehr exzessives Lebensstil. Und es ist, ironisch ist es vielleicht das falsche Wort, aber was hier steht, ist das Leben nicht mehr als Nahrung? Und es gibt Leute, die versuchen, sich ja, ihr Glück mit Dingen zu erkaufen. Und ihr Lebensziel ist es, ähm, dahin zu kommen. Und das ist wahrscheinlich die, 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 die ich würde mal sagen, das sind die meisten aus unserer Bevölkerung, die versuchen, nach oben zu kommen, reich zu werden, aber sie werden es nie schaffen. Und es ist ständig diese Motivation, wenn ich das schaffe, wenn ich dahin komme, dann geht es mir gut. Dann gibt es einen Bereich, einen sehr, sehr kleinen prozentualen Bereich an Leuten, die haben es geschafft. Die sind oben angekommen. Die haben extrem viel Geld verdient, haben einen erfolgreichen äh, ja, Job oder whatever, sind sehr macht, haben sehr viel Macht, haben viel Einfluss. Und sie merken, oh, das erfüllt nicht so sehr. Und sie denken, jetzt muss ich noch einen draufpacken. Und sie arbeiten noch härter. Sie verlangen noch mehr von ihrem Körper ab. Und sie wollen noch weitergehen und denken, ich muss das Doppelte erreichen. Und dann, wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir gut. Und dann gibt es die Personengruppe, wie dieser Koch, die eigentlich verstehen, die oben sind. Und dieser Koch hat für die Präsidenten gekocht und ähm, auch gespeist. Er kennt die ganzen Stars. Ähm, er hat Geld en masse. Er hatte viele Frauen gehabt. Er hat alles erlebt. Er weiß, das kann nicht befriedigen. Und mehr kann auch nicht befriedigen. Und sehen keine. Ja, sind keinen Sinn mehr im Leben und nehmen sich das Leben. Und Gott sagt, es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr. Ich habe dich geschaffen. Ich weiß, was deine Seele benötigt. Und in letzter Konsequenz braucht deine Seele, sie braucht mich. Sie braucht immer wieder die intime Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Immer wieder diesen Kuss dass du geliebt bist, dass du angenommen bist. Sie braucht Sinn. Und nur die einzige Person, die dir Sinn geben kann, ist der Herr. Und er weiß das. Und er sagt es in seinem Wort. Ist das Leben nicht mehr. Die meisten Leute, die draußen leben, die leben nicht nach diesem Prinzip. Sie sagen, das ist alles, was da ist. Gutes Essen oder einfach Erfolg. All das, was man damit kaufen kann. Das ist und wenn sie es erreicht haben, merken sie, es ist eigentlich nicht so der Fall. Und ich möchte die einladen heute Morgen, die an diesem Punkt stehen in ihrem Leben. Sie merken, ah, mein, meine Seele ist unzufrieden. Vielleicht kennst du den Herrn noch gar nicht. Du gehst mit ihm nicht. Und etwas in dir ja, zieht dich und sagt, ich brauche mehr. Und du tust alles mögliche in deinem Leben, um diese, dieses Gefühl zu ja, unterdrücken, indem du dich mit anderen Sachen versuchst zu befriedigen. Aber es kommt immer wieder dieser Schrei, dieser dumpfe Schrei hoch. Es reicht nicht aus. Ich möchte dich einladen, diesen Herrn kennenzulernen, ihn einzuladen als dein Herrn in deinem Leben. Und er will nicht nur die Nummer eins sein, sondern er will dich wirklich, wirklich mit Frieden füllen, mit Sinn füllen. Aber es sind auch Leute hier, die mit dem Herrn gehen, die den Herrn kennen, aber die trotzdem diese Lehre spüren. Und der Heilige Geist, er klopft erneut an deinem Herz und sagt: Es gibt mehr. Es gibt mehr, es gibt mehr als nur ein bisschen Errettung. Ein bisschen klingt negativ, es ist Errettung ist was Wunderbares. Es gibt mehr, es gibt mehr. Er klopft werbend und sagt, ich habe so viel mehr für dich. Ich will dich füllen mit, deiner, mit meiner Liebe immer und immer wieder. Und ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du brauchst. Ich kenne die ganzen Dinge. Ich weiß, wie viel Haare du auf dem Kopf hast. Denkst du, ich weiß nicht, was, was, was du toll findest? Denkst du, ich, ich weiß nicht, wo, was, was deine Herzenswünsche sind? Als ich mich vorbereitet habe und so darüber nachgedacht und gebetet habe, hat der Herr immer wieder diesen Vers betont. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Er weiß es. Und er will euch erfüllen, er will euch beschenken. Und ich habe den Herrn gefragt, Herr, was willst du tun? Was hast du vor? Und er hat mich an eine Situation erinnert, vor einigen Jahren hier in der Gemeinde. Da hatte ich den Eindruck gehabt, dass der Herr Urlaube schenken möchte. Vielleicht können sich einige erinnern. Und wir haben dafür gebetet. Und wisst ihr was, danach kamen einige Leute auf mich zu. Ich will nicht lügen, ich weiß nicht mehr wie viel, aber es war eine gute Handvoll Leute. Und sie haben mir Zeugnis gebracht. Und es war toll zu hören, wie der Herr euch einen Urlaub geschenkt hat. Er hatte vielleicht kein Geld gehabt oder die Situation hat es nicht zugelassen. Und der Herr hat euch einen Urlaub geschenkt. Da waren Sachen dabei, wo ich wirklich neidisch wurde, muss ich ehrlich sagen. Wo ich dachte, mein Gott, also Herr, das ist jetzt nicht gerecht gewesen. Ja. Aber das sind nun mal die Proben oder die, <lacht> des Herrn. In die Versuchung wollte ich sagen, aber der Herr versucht ja her nicht. Gut. Ähm, da waren tolle Sachen dabei. Und der Herr hat mich daran erinnert und er gesagt: Wisst ihr was? Ich will es wieder tun. Ich will das wieder tun. Vielleicht sind das, eigentlich ist das total unwichtig, aber ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du brauchst. Und ich spüre es in meinem Herzen, dass der Herr, der mit dich irgendwie küssen möchte und sagen möchte, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich liebe dich. Und wen es betrifft, für dich möchte ich beten. Und ich erwarte, dass der Herr einfach kommt und dass der Herr eingreift und dass er deine Bedürfnisse kennt. Also ich möchte für die Leute beten. Denen es vielleicht versorgungstechnisch nicht gut geht, die herausgefordert sind. Und für die, die gerne in den Urlaub gehen möchten, aber vielleicht aus finanziellen Gründen oder aus anderen Gründen es nicht können. Und du hast dieses Beispiel von mir heute gehört in der Predigt, und das hat dich angesprochen. Und ich glaube, dass die Gnade des Herrn da ist. Und ich glaube, dass er es das wieder tun möchte. Und dass er ein hervorragender Versorger ist. Wisst ihr, was ich an diesem Gleichnis von Salomo so lieb? Er sagt, Salomo und all seine Herrlichkeit war nicht so toll gekleidet. Das zeigt für mich, dass wir einen Gott der Exzellenz haben. Wir haben einen Gott der Exzellenz. Einen guten Gott. Einen Gott mit Geschmack. Oh, Das finde ich toll. Oh, ich bin ja so ein visueller Typ, das wisst ihr. Ich bin ein Designer und ich liebe tolle Dinge. Ja? Aber ich weiß, da gibt es noch einen besseren Designer. Oh, das macht mich einfach so happy. Ja? Und wenn das betrifft, der so, den bitte ich einfach aufzustehen. So ein Zeichen von Demütigung, aber von Glauben und sagt: ich brauche das. Ich brauche Versorgung oder da gibt es Dinge, die klappen irgendwie nicht. Ich brauche einen Durchbruch, dann steh einfach auf. Ich möchte für dich beten. Ich bitte, dass die Gemeinde einfach mitbetet, schließt eure Augen und lasst uns einfach eins machen mit den Geschwistern. Oder wenn du einen Urlaub brauchst oder merkst, du brauchst irgendwie eine Auszeit und aus irgendwelchen Gründen, vielleicht sind es finanzielle Gründe oder andere Gründe, du kriegst keinen Urlaub, möchte ich dafür beten. Wir möchten etwas lösen im Himmel, weil wir wissen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns liebt. Herr, ich danke dir, dass du gut bist. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du dieses Wort in Erfüllung bringen möchtest. Und ich danke dir, dass du sagst, himmlischer Vater, dass du uns kennst und dass du weißt, was wir brauchen. Und so danke ich dir für Versorgung, und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der aufgestanden ist und vielleicht auch jeden, der sich nicht getraut hat. Und ich danke dir, dass du ein guter Versorger bist. Herr, du liebst uns. Du bist ein himmlischer Vater. Und ich löse jetzt diese Dinge, die im Himmel sind. Und ich danke dir, Herr, dass du alles zum Besten wendest. Du dienst und, und alles wird uns zum Besten dienen. Und so bete ich erstmal für die Leute, die wirklich in Versorgungsproblemen stecken. Und ich sage im Namen Jesus, Gott ist dein Versorger. Proklamier es über dein Leben. Sprich es aus. Sag es, Herr, du bist mein Versorger. Und tu da Buße, wo du sagst, ich habe es eigentlich selber versucht. Immer wieder versuche ich selber. Ich mache mir so viele Sorgen. Ich versuche Dinge zu kontrollieren, die ich nicht kontrollieren kann. Und tu Buße. Und wenn du merkst, dass dein Herz in dir arbeitet, immer wieder, dann suche ihn, such seine Gegenwart. Und sag, Herr, ich brauche dich. Ich will nicht mir glauben, sondern ich will dir glauben. Er ist dein Versorger. Und ich bete für neue Jobs. Ich bete für Leute, die vielleicht schon lange arbeitslos sind und die nicht mehr in die Arbeitswelt kommen oder kommen können und wo vielleicht das Amt sagt, es gibt keinen Job mehr für dich. Du bist zu alt oder du hast deine Ausbildung reicht nicht aus oder vielleicht hast du nicht den richtigen Status. Ähm ich bete für Geschwister aus anderen Nationen, die auf, diesen, ja, auf irgendwie diesen Status warten, deswegen nicht arbeiten können. Ich sage, das soll sich jetzt ändern in dem Namen Jesus. Lasst uns eins machen jetzt und sagen, es muss sich ändern. Es muss sich ändern in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du unser Versorger bist. Und das ist eigentlich etwas, was selbstverständlich ist. Und ich segne euch. Und jetzt möchte ich für die Person beten, die dringend einen Urlaub brauchen. Und aus unterschiedlichen Gründen, dass es nicht klappt. Vielleicht aus finanziellen Gründen. Und ich sage, der Herr ist der Versorger. Und auch das muss sich vor Gott beugen. Und ich danke dir für, tolle, für einen tollen Urlaub für meine Geschwister. Auch wenn es eigentlich völlig unwichtig ist. Und wir könnten auch ohne leben. Aber du kennst unser Herz. Du weißt, was wir brauchen. Und du weißt, dass wir für dich laufen. Und dass unser Herz auch manchmal Ruhe braucht. Und ich danke dir dafür. Und ich sage, es soll geschehen in dem Namen Jesus. Es soll geschehen, ergreife es. Amen. 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 Wisst ihr, wenn der Herr dann das Wunder tut, müsst ihr auch darüber berichten. Ähm, ihr dürft mich gerne neidisch machen. Und ich war begeistert von so vielen zu hören, wie der Herr eingegriffen hat mit tollen Geschichten. Und wenn Gott etwas tut in eurem Leben, dann erzählt es den anderen. Erzähl es den anderen, damit sie auch Glauben aufbauen und sagen, wenn Gott das für dich tun kann, du, du der, ich will nichts Negatives sagen, dann kann das auch für mich tun. Und er möchte es tun. Ich möchte die Anbetungsgruppe bitten, nach vorne zu kommen, dass sie uns noch kurz dienen. Und wir wollen den Gottesdienst mit deinem Lied abschließen, aber ich möchte auch die einladen, die sagen, ja, ich brauche wirklich mehr. Ich brauche mehr von Herrn. Das Leben ist mehr. Ich brauche eine neue Berührung von Gott. Oder du gehörst zu der Personengruppe, die Gott gar nicht kennt. Und wo es diesen Schrei gibt, da muss doch mehr da sein. Und du hörst es und dein Herz spricht dich an, sagt, ich bin so eine Person. Dann lade ich ein. Komm in diesem Lied, das wir jetzt spielen, nach vorne. Hier werden Gebetshelfer sein. Und sie werden gerne mit dir beten. Sie werden gerne äh, dir dienen. Und die zeigen, wie du diesen Gott kennenlernen kannst. Lass uns noch kurz einfach Gott erheben. Ein Gott, der uns lieb hat, der weiß, was wir brauchen. Oh, ich bin so begeistert von Gott. Ich bin so begeistert, dass er weiß, was wir brauchen. Wir müssen uns keine großen Sorgen machen. Wenn du sein Anliegen zu deinem machst, dann macht er dein Anliegen zu seinem.